0: Salut meuf, je te sers un truc Je veux bien un petit cap, s'il te plaît. En plus, il faut que je te raconte une histoire. Oh,
1: waouh. Coucou Pauline. Coucou Lisa. Ça va Ça va et toi Bah ouais, ça va. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler, Pauline. Oh la vache, c'est vrai qu'on parle jamais. Non, en fait, on s'explique sans règle <rire> mon compte. Je t'ai pas prévenue, meuf. <rire> enfin, fait un 2S2. Je sais pas. De... Mais... <rire> <J'sais> pas. <rire> Moi et mes angoisses. <rire> Déjà, est-ce que vous, vous allez bien On vous a même pas posé la question, on est ouais, giga mal poli. Euh, Est-ce que les derniers épisodes vous ont plu aussi Comment se passe votre début d'été finalement oh puisque Demain c'est le mois de juillet, mais c'est ça
0: C'est pas du tout euh, un truc que j'avais prévu euh, dans mon planning de la semaine sur mon Google Agenda. <rire> Franchement, j'aime pas du tout. C'est en plus, on se croirait pas en été, je trouve. Il y a pas ce. Enfin bref, on va en parler. Mais ça, un sent peu mieux, euh... ça sent pas la fleur, ça sent pas le monoï. Ouais. Oh j'ai tellement envie d'aller à Ivrochet. Yves Ivrochet, Yves si vous vous passez par là, n'hésitez pas. Je ah, vais juste donner toute, toute, toute la gamme Monoi Parce que moi, l'été, je sens le
1: Monoi en fait. Ah, mais vraiment, mes meufs, pareil. Il n'y
0: a tout pas d'autres possibilités. C'est plage, Monoi, petit date, petit mm. spritz. Tu voudras que je te date tout l'été ou pas je voudrais Tu voudrais que je te, que te, que te, te date Moi, je voudrais bien que tu me dates. Ouais, Vas-y, ouais, on se date. <rire> on fait des petits dates sur la plage.
1: À défaut d'avoir <rire> d'autres gens. <rire> eh, <rire> non, mais oui, a... eh, en vrai, vrai, vrai truc, euh, les gars, bon, là, on s'adresse plus à ceux qui sont euh, solos. Et à chaque toujours... fois, j'ai le Solo donc. Bah oui, je sais. Les blagues de merde, j'ai Anne Solo toujours en tête. <rire> Pour ceux qui sont seuls euh, et qui ont des amis quand même, n'hésitez pas à dater vos potes. Ouais. Eh vraiment, c'est trop bien. C'est trop trop bien.
0: Genre tu peux. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais fait. <rire> je pense que ça allait bof, tu vois, mais mm. j'avais fait une épingle sur Pinterest où c'était que des idées de date. Ouais. J'avais soirée morito, soirée euh, genre Netflix machin, petit truc. J'adore, je veux trop! Mais meuf, je te jure, c'est trop sous-côté de se dire que tu organises juste des soirées gros dates avec tes potes où tu te dis ce soir pourquoi tu devrais attendre d'avoir un, un mec ou je sais pas quoi ou une meuf? Tes potes, c'est de très bons personnages, <rire> souvent ils font une très bonne animation et ça, ça permet de faire des trucs trop cool. Ouais, c'est euh, vrai. Datez vos potes, mais oui. en parlant de potes! Ouais. On a fait un truc avec
1: des potes en début de semaine. Ah oh la vache. Et t'as vu la transition Non mais meuf, elle était très très belle. Mais je me dis <rire> qu'on n'a juste pas annoncé par contre le nom de cet épisode. Et qu'est-ce qu'on a à raconter On a juste fait « Allez, let's go, ça parle <rire> ». Bah ouais. C'est tout, tu vois. <rire> mais justement, euh, cet épisode un peu, euh, un peu chaotique finalement, un peu, euh, on part dans tous les sens, euh, Ça s'appelle comment Pauline Un bon gros caf Bah ouais, le gros caf
0: parce qu'on n'a plus envie là, de, de poser euh, 2505 théories sur pourquoi les relations c'est compliqué je pense qu'on a fait euh, un peu notre taf de ce côté là on va bah, revenir ouais. bien sûr on veut faire oui. un épisode sur la dépendance affective sur euh, plein de choses euh, et là on s'est dit allez ça va être l'été on parle un peu tranquillement on fait des petits bilans de vie mmh.
1: et euh... bah parce que c'est dur en plus euh, <coughs> pour nous aussi de, fin, de notre côté parce que voilà on vous parle de, de plein de choses de, de trauma d'analyses, de conseils de trucs que nous euh, on a pu avoir en fonction de nos expériences mais en vrai derrière ce que vous savez pas c'est que nous on fait 18 crises de larmes pendant une semaine on est incapable de voir des gens parce qu'on est juste là oh la vache on a réouvert la boîte de Pandore tu ouais. vois donc c'est bien de faire des petites euh, pauses et là effectivement ce gros café c'est vraiment comme si vous et nous vous et moi vous oui. et tu finalement et eux, et eux avec nous <rire> sur on... elle <rire> <rire> Tous ensemble, on boit un café et puis euh, bah, on se raconte euh, nos petites vies. Et comme bah, disait ouais. Pauline, avec une superbe transition, euh, il <rire> y a eu un événement très récemment, qui date de lundi, dans notre vie, qui nous a complètement transformés. <rire> Peut-être pas, mais qui nous a... Nous conversés. sommes de nouvelles
0: femmes. <rire> on a fait un live avec, euh, avec Stride sur euh, la rupture, donc euh, on vous mettra encore une fois le, le lien je pense on peut le repartager euh, là coup. demain ou ce week-end si vous voulez aller voir le replay c'était trop cool mais mmh. il faut savoir qu'on a fait quatre crises d'angoisse avant d'y aller parce que nous, les ruptures, c'est un truc... Euh, on a toutes les deux eu des ruptures mmh. un peu cracra. Euh, quand nous, on vous raconte euh, ce qu'on vit, souvent, on les processe pendant qu'on vous le dit. Ouais. Donc, il n'y a pas du tout un truc où on a du recul euh, énorme sur tout ce qu'on raconte. Et là, la rupture, on ne l'a jamais abordée. Même mmh. entre nous, limite, euh, ce n'est pas des trucs euh, qu'on qu
1: abordait facilement. Donc, on avait très, très peur. Au mmh. final, ça s'est plutôt bien passé. Ah, parce que je pense que tu as un truc aussi... Euh de parler de ta rupture genre avec tes potes parce que tu disais me montre-nous tu vois on s'en est pas des masses parlé mmh. et c'est vrai parce que je pense que quand tu as une rupture qui se passe dans ta vie tu sais genre tu vas en parler euh, les deux premières semaines et après les gens ils s'en foutent ouais. parce que c'est plus leur euh, leur dos donc toi tu peux passer par euh, le déni la colère la tristesse la dépression tout ce que tu veux euh, les gens ils vont s'intéresser à toi les deux premières semaines et après c'est fini ciao donc c'est sûr que personne n'a trop le réflexe à un moment donné quand tu es avec tes potes de dire hé, hey, venez euh, on parle de comment est-ce qu'on s'est senti à ce moment-là. Donc mmh. nous, c'est un exercice qu'on n'avait du coup pas fait, pas <rire> eu l'occasion, parce qu'on va plus avoir l'habitude quand on est avec nos potes de euh, parler de nos relations amoureuses, de comment c'était, avec combien de personnes on est sorti, machin, enfin de la relation en tant que telle mais la rupture après tout le monde est là un peu euh, là 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 j'entends rien je ouais. vois pas je parle pas et puis
0: nous on a quand même un, un truc qui nous est assez euh, assez familier à toutes les deux quand on parle c'est qu'on tourne tout au rire mmh. et à la dérision donc c'est jamais trop euh, sérieux je pense que ça nous est pas beaucoup arrivé d'avoir vraiment une discussion de euh, alors là pleurs à fond et angoisse et stress ça arrive mmh. notamment après le dernier épisode mmh. euh, mais, euh, mais c'est vrai que là du coup d'aborder la rupture comme ça euh, nous forcément tout de suite notre cerveau c'est quoi c'est blague, 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 mmh. point que jeu moi mmh. je sais que c'est des trucs perso et je pense que toi c'est pareil faut déjà que je processe, que je guérisse et peut-être un jour je réussirai à dire ouais mmh. ça m'a fait ça comme émotion, mmh. j'ai ressenti ça et pour l'instant je sais que c'est pas vraiment le cas j'arrive pas à être totalement... Mmh. Euh, détaché du truc au point de me dire euh, c'était rigolo genre c'était ouais, une bonne ça. expérience à vivre je suis encore en mode les traumas je les vis encore maintenant ouais. donc euh,
1: c'est particulier bah c'est c'est chelou et puis ouais comme tu dis comme nous on l'aborde de manière prank blague etc d'un côté ça dédramatise un peu le truc mais de l'autre, euh, quand tu rentres chez Watt et qu'après t'es tout seul, t'es là, bon... Et en tout cas, si c'était quand même un, un chouette exercice et je sais que vous êtes euh, nombreux à vouloir quand même qu'on fasse un épisode full sur la rupture, il va arriver à un moment donné mmh. les gars, on, on vous le promet c'est juste que ouais, c'est encore un sujet un peu particulier mais si vous voulez déjà avoir un premier aperçu vous pouvez regarder la rediffusion sur euh, le compte Twitch des gars donc si vous voulez entendre euh, d'une anecdote concernant un fétichiste des pieds <rire> propre à Pauline <rire> Ou encore, il se tapait la meuf sur qui j'avais des doutes le jour où j'ai déménagé pour lui. Par rapport à moi, <rire> n'hésitez pas. Ah, on se demande pourquoi <rire> on approche aucun garçon.
0: Il
1: <rire> y a des petits... Il y a des petites Là, raisons oui. à gauche à droite quand même. Mais sinon, moi j'aimerais quand même te poser une petite, une petite question, Pauline, parce qu'on se la pose à chaque fois en début de, de podcast, ouais. mais on n'y répond pas vraiment. Comment ça va Oh la va C'est quoi ton actue chaude
0: Bah ça va, en vrai, je pense que là, depuis quelques semaines, je pense, j'ai je, entamé un, un refocus un peu de, de guérison sur mmh. certains trucs, genre je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que, que je traînais encore, notamment bah là, je l'ai bien ressenti avec tout, tout le truc sur la rupture, mmh. où je me dis, ok meuf, il y a des trucs qui bug, il y a des trucs dans ton rapport aux au garçons qui n'ont pas été archi sains, archi stables, et c'est pas du tout pour faire la ouin-ouin, mais en fait, j'en ai marre de subir mon passé. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je reproduisais des schémas, des crushs, des trucs, des machins sur des garçons, j'étais toujours dans une espèce de mentalité de non, mais de toute façon, ça sert à rien, non, mais de toute façon, les hommes, c'est tous mmh. des chiens, non, mais de toute façon, moi, ça m'arrivera pas, et de toute façon, les hommes, ils sont nuls et en fait je me suis chopée par le callback à un moment dit, mais frère tu vois c'est comme ça que tu vas chaud quelqu'un en vrai c'est avec cette mentalité de défaitiste et de et de et de ouais de juste en mode ah, mon dieu je subis ma vie victimisation à bloc mm. je dis mais non en fait arrête mm. mais j'en avais marre de laisser mes peurs prendre le dessus je disais j'ai un j'ai un j'ai une envie générale de douceur dans ouais, ma vie j'ai envie d'amitié saine j'ai envie d'avoir un petit mec mignon j'ai envie de qu'on me dise juste t'es gentil et qu'on et qu'on ne vienne pas me faire du mal et me faire Chier, sauf mmh. que pour arriver à ce truc là si je ne suis pas ok avec ce que j'ai vécu et le passé que j'ai eu et sur ce que je veux et eh bah ça, ça va pas fonctionner on est les plus premières à donner des leçons à tout le monde mais là je me suis un peu dit écoute meuf au lieu de donner des leçons à la terre entière regarde un peu toi où t'en es mmh. et du coup j'ai acheté un livre les gars que mmh. je recommande à tout le monde mais je vous jure c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie ça s'appelle ces femmes qui aiment trop et c'est sur euh, bah, notamment la dépendance affective et il est génial, parce que moi, je me suis rendu compte que dans mes relations, il y avait toujours eu cette espèce de truc euh, déséquilibré, tu vois, entre ce que je voulais, ce que je disais, la personne à vers qui j'allais. Je me suis dit, peut-être qu'il y a des trucs à comprendre chez moi aussi, enfin, mmh. tout n'est pas que de la faute de mes ex ou de mes relations, enfin, les inconsciences attirent, tu vois et en fait, j'ai acheté ce livre et depuis, je, 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 je revis des choses. Je revis, je vais voir Lisa tous les jours. En lisant, meuf, je découvre des situations. Elle de a même vie.
1: surligné des passages dans le bouquin. Donc, quand quelqu'un surligne des <rire> passages dans un bouquin, ça veut dire que ça allait faire escompté, tu vois. Tu
0: vois, genre là, j'ai compris et je suis en mode, ok, maintenant, je sais que c'est à moi de faire le taf pour, euh, pour ne plus tomber sur des trucs euh, trop chiants. Après, bien sûr, on ne peut pas être sûr que plus rien ne fera mal, que plus rien ne sera douloureux, mais au moins, plus de trucs toxiques. Euh, ouais. Voilà. Et Manouf. toi alors Quel est ton actu chaude ma petite Luciole
1: euh, Mon actu chaude, j'en ai pas vraiment, tu vois. Enfin, mis à part du coup le live dont on a parlé avant, mais c'est plus genre un état d'esprit qui est un peu euh, borf, tu vois genre s'il avait un son ce serait borf. <rire> c'est entre le euh, « je me sens un peu vide », alors bonjour la déprime si vous vouliez du fun, c'est <rire> pas, pas aujourd'hui les gars, c'est pas ici, non mais pas, pas vide en mode dans un état non plus euh, dépressif mais un peu vide de... Je sais pas, en fait, je trouve que la vie est hyper ennuyante et j'ai l'impression que les gens aussi, genre c'est un... vraiment un commun accord tous ensemble, on s'est tous dit, venez, on se fait, on se fait chier, tu mmh. vois. Ouais, je et comprends. je sens qu'il y a une baisse de motivation générale de mon entourage, donc je pense que, je sais pas, c'est peut-être justement l'espèce d'été qui arrive mais qui a pas tellement une saveur d'été, euh, le fait qu'on doit se tous un peu taffer, tu vois, mmh. qu'on se réoriente... Je sais pas trop, mais du coup, ouais, je me sens un peu euh, entre le euh, trop plein d'émotions. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de bosser sur plein de trucs et j'ai envie de sortir et de rencontrer des gens et de faire la fête, machin. Et de l'autre côté, bah en fait, non. Non, j'ai envie de, de rien faire et je veux rester euh, enfermée chez moi et juste euh, calculer par personne. Donc, c'est un peu euh, un entre-deux particulier et je trouve qu'on euh, se fout aussi euh, tout ce temps qu'on est Beaucoup la pression, justement, quand, quand bah ces fameuses vacances d'été arrivent. Parce qu'on nous a toujours mis en tête que, ouais, c'est les deux mois de vacances, de trucs, de nananan, nan nan, tu voyages, etc. Sauf qu'au final, à partir du moment où tu as 18-19 ans, ces vacances d'été, elles n'existent pas. Hein, puisque de toute façon, tu es obligé de taffer pour te <rire> faire un peu de thunes pour l'année après qui arrive. Et quand tu grandis et que tu es au chômage, <rire> bah au final, tu pas de thunes pour voyager ni rien. Donc, tu n'as pas, euh, pas ce goût de fun. Et, euh, et donc du coup ouais, en ce moment j'ai un peu l'impression d'être dans, dans le Truman Show je sais pas si vous aurez tous la ref mais euh, qu'en euh, qu en fait tout est un peu faux, tu vois ce que je veux ouais, dire je, vois. je sais pas si c'est bien formulé si, ou pas mais en euh... fait je
0: pense qu'il y a aussi le truc je sais pas si tu penses que ça peut jouer mais tu sais souvent on en parle du fait que nous euh, bah là toi du coup pour le coup il euh, mm. y a un énorme problème avec le fait de se reposer et ouais. d'accepter d'être fatigué va, ouais, et du coup tu tires, tu tires, tu tires tous les jours tu es productive, tous mm. les jours tu mets un réveil, tous les jours parce que tu ne veux pas avoir l'impression de rien faire parce que je pense euh, le fait d'être auto-entrepreneur, de ne pas avoir de salaire ou de rémunération, de tout ce que tu veux, d'être un peu entre le mi-statut étudiant mmh. mais en même temps un peu commencer une vie active mais rien de stable. Il y a cette grosse part de culpabilité qui vient qui te dit sois productif, fais un truc, mets un réveil. Ou alors fais du sport ou vois des gens, fais ouais, quelque chose. Ouf. Et le truc de se dire, non la meuf c'est ok parce que pendant une semaine tu veux juste rien faire. Mmh. C'est trop dur de se l'accorder. Et nous on est les premières tout le temps on regarde à se dire viens aujourd'hui on ne fait rien. Mais il n'y a jamais une journée, même
1: le dimanche, où on ne fait rien. Ah ouais meuf. Mais c'est abusé. Je pense que ça va aussi avec le truc où euh, nous, on bosse, euh, on bosse pour nous. Donc, c'est un peu particulier. Mais je pense que ça fait la même chose aussi. Enfin, pour avoir déjà eu un taf, <rire> je vois un <rire> peu comment ça se passe quand tu taffes la semaine, machin, et que tu n'as euh, que le week-end pour te reposer. Au final, tu te reposes vite fait le samedi, mais le dimanche, tu repenses déjà au taf que tu vas avoir la semaine d'après. Et, euh, et je ne sais pas, je trouve qu'on ne se repose pas. Et à notre âge, j'ai l'impression qu'en plus, notre génération... Enfin, les gens, justement, dans la vingtaine, on, on est fatigué. Mm. On est fatigué de ouf. Enfin, il y a la fin de nos études, il y a le début du taf, il y a le, le Covid. dont On a vraiment tous fait... Ok, d'accord, on n'en parle plus. La vie, elle a repris son cours. Euh, venez, on ne parle pas des deux ans qu'on nous a vraiment supprimés de notre vie. Comme ça, on n'avait plus le droit de sortir, plus, de voir, plus le droit de voir nos potes. Enfin, il y a tellement de choses dont on a été privé pendant à peu près deux ans enfin on a commencé le Covid j'ai l'impression que j'avais 18 ans peut-être pas j'abuse j'en avais 21 ouais, mais, meuf, mais tu sais enfin, j'ai pas vécu ma dernière année de, de master les, les, les dernières fêtes tu vois, que tu fais en tant qu'étudiant en qu enfin il y a plein de trucs qui sont très frustrants et j'ai l'impression que mes frustrations ressortent aujourd'hui mmh. j'ai écouté un podcast tu vois ça s'appelle euh, l'interprétation je sais plus quoi de
0: Chloé Bloom. est-ce qu'il y a des gens qui écoutent Chloé Bloom ici parce que moi c'est ma mère spirituelle genre vraiment j'ai tout appris grâce à elle euh, les libellules écoutez la vraiment euh, et en fait elle parlait du fait de changer d'interprétation des fois selon les situations et j'étais là, j'étais ok là ça va pas du tout la vie c'est de la merde, l'argent c'est de la merde je suis la ratée de ma famille enfin vraiment des fois on est sur un self care pas du tout self care hein. nous mmh. ici on va pas vous mentir en vous disant aimez-vous on cmh aime 24 c'est faux nous les premières des fois on se voit en mode je suis une merde je me sens mal <rire> je, voilà c'est la vie en vrai la positivité toxique c'est nul et en fait, dans ce truc-là, dans ce podcast, elle expliquait que parfois, si tu es bloqué sur une direction et sur une interprétation des choses, bah forcément, les énergies qui vont sortir de ça, c'est que de la négativité, mmh. c'est que du « ouin ouin et ça va pas avancer. Et du coup, j'ai pris tous les, toutes les trucs de ma vie, là, tous les cas et je me suis dit non mais c'est pas que je suis au chômage et que j'ai pas de thunes c'est que je suis en train de créer des entreprises qui me plaisent pour ouais, réinventer mon c'est essayer de changer
1: euh, la, la manière de voir les ça, choses c'est ça
0: exactement c'est pas que t'es célibataire c'est que tu prends du temps pour te découvrir pour créer des relations saines après mm. et en fait je sais pas comment expliquer parce que c'est un truc que je savais au fond de moi mais de l'écrire de parce que je fais ça sur mes petits carnets d'exercices là de développement personnel ça m'a fait un bien mais les gars fou je vous recommande à tous de faire ça s'il y a des trucs qui vous saoulent dans votre vie en ce moment vous faites deux colonnes vous faites la colonne, votre interprétation actuelle, et comment mmh. vous pourriez l'interpréter d'une autre manière. Et je vous jure que quand vous changez de, de regard et de prisme ouais. sur les choses, ça apaise le cœur, mais c'est un truc de ouf. T'es là, t'es en mode « Mais plus rien, peut m'attendre mmh. Mais tout va bien <rire> !» C'est les parcs du monceau, c'est les mêmes personnes. Faut savoir qu'on fait des pièces de théâtre avec Lisa. Ouais. Et moi, j'ai un personnage que je maîtrise super bien, c'est mon personnage préféré. Mmh. C'est euh, la daronne euh, bourgeoise. En parlant de grosse daronne, comment vont
1: nos parents <rire> écoutez on en a parlé je sais plus je crois que c'était dans l'épisode célibataire mais pas à terre le truc de euh, quand t'as ton appartement machin euh, au début tu rentres beaucoup chez tes parents genre euh, le mercredi jeudi t'es là genre euh, coucou je viens dormir chez vous et après au bout d'un moment tu vois ça s'arrête et, euh, et donc justement moi la relation que j'ai avec mes parents après euh, on fera ensuite toute une thématique euh, famille mais t'as vu pas tout de suite mmh. mais, euh, mais là la relation que j'ai avec mes parents actuels, je trouve que ça va dans le sens où je les vois pas beaucoup et au début, je m'en voulais, euh, quand j'ai commencé un peu à instaurer ça, même si c'était assez inconscient, mais je m'en voulais en mode, euh, je les appelle peut-être pas trop souvent, je les vois pas beaucoup, alors qu'on est littéralement à 15 minutes, enfin 20 minutes peut-être, j'abuse de, de voiture. Et, euh, et en fait, non, ça me convient très bien, parce qu'il y a, y a du coup plus tellement le truc de « je suis leur petite-fille ». En plus, je suis la dernière, moi, de ma famille, donc euh, le rapport est très particulier avec mes parents là il n'y a plus trop ce truc là et quand je les vois je sais que je kiffe ça va pas être non plus giga longtemps genre on va se voir pour se faire un resto euh, une heure et demie, deux heures euh, tous les quatre avec ma soeur et, euh, et basta je, je leur fais un petit update de ma vie ah, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça je suis contente, eux ils sont contents aussi et après chacun rentre chez soi et les moutons sont bien gardés tu vois.
0: Mmh. non mais c'est un truc de fou ça je trouve que moi c'est comme toi je suis exactement dans ce même truc de ok c'est ok si jamais tu, tu n'es pas H24 en train de parler à tes parents et tout mmh. et ça fait du bien enfin moi je me rends compte là ça va faire 6 mois et quelques que j'ai mon appart mes parents, ce n'est pas des personnes très démonstratives euh, dans les émotions, etc. Et ce qui fait qu'eux, à partir du moment où ils sont au courant que je fais ma vie, ils ne vont pas venir euh, « Ouais, t'as besoin de quoi Ouais, t'es où Ouais, tu fais quoi Ouais, on se voit !» Ils ne sont pas du tout dans cette démarche-là. C'est un truc dont j'ai beaucoup souffert quand j'étais plus jeune, parce que j'avais l'impression qu'ils n'allaient ils jamais me cala. Du coup, j'ai passé beaucoup de périodes de ma vie à essayer de les, de les changer, je pense. Et c'est une erreur qu'on peut faire en mmh. tant qu'enfant, d'essayer de changer ses parents et euh, moi je pense besoin de beaucoup d'attention mm. genre je fais ma thérapie en direct quoi mais j'ai besoin je pense d'attention j'ai besoin qu'on me demande bah, si ça va qu'on me dise que si j'ai besoin les gens ils sont là d'être rassurés mm. en ce moment je ressens ce truc là je sais pas parce que je sais pas si c'est parce que je suis en thérapie et du coup il y a des angoisses d'avant qui remontent mais je sais que j'ai besoin de me sentir un peu protégée et bien entourée et je pense que depuis toute ma vie j'ai essayé de mettre ce fardeau là sur mes parents enfin c'est pas un fardeau mais ce désir émotionnel sur mes parents et au final, euh, j'étais tout le temps frustrée et triste parce que je me, dirais, bah, ça... je me disais « Ah bah ça y est, ma mère, elle me calcule pas, bah, ça fait une semaine qu'elle me parle pas, bah, mon père, mm. il me calcule pas. » Et en fait, là, il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait tous mes trucs euh, de changement d'interprétation, je me suis dit « Mais en fait, peut-être que tu demandes aux mauvaises personnes. Je... Peut-être que là, de demander à tes parents d'être H24 là pour toi, c'est pas forcément euh, mm. un truc qui va fonctionner, ça te met plus mal qu'autre chose. » Bah de ouf. Et du coup, c'est là où je me suis dit « Bah je vais... Je vais prendre les gens qui sont vraiment là autour de moi et qui m'apportent ce, ce, cette affection, et notamment mes amis, qui du coup prennent quasiment « toute la place » entre mes guillemets, mmh. dans ma vie. Et ça me va parfaitement, ça m'a créé un nouvel équilibre que, que j'apprécie, qui fait bizarre parce que ce n'est pas celui dans lequel j'ai eu l'habitude de grandir, mais de me dire « bah ok, peut-être que mes parents ne m'ont pas donné toute l'affection que j'aurais voulu quand j'étais plus jeune et dont j'aurais besoin maintenant mmh. » mais de se dire mais en fait il y a d'autres personnes qui peuvent le faire qui sont ni un mec ni personne mais tes amis juste et moi je sais que ça peut paraître très cliché de dire comme ça mais mes amis de maintenant c'est ma nouvelle famille genre je me sens très safe euh, notre copine Juliette on va tous les jours chez elle on <rire> est sur son canapé toute la journée et ça fait l'effet un peu de d'être chez ta grande sœur ou d'être euh, mm. avec
1: des gens de ta famille et je trouve que bah ça fait du bien ouais ouais je suis d'accord avec toi et puis en plus Enfin, le, le rôle de parent, après, bon, aucune de nous deux n'est parent, donc euh, c'est difficile. Oh, j'ai compris, tu... aucune de nous n'a des parents, j'ai fait, mais <rire>
0: qu'est-ce qu'elle raconte Mais non Ça <rire> m'a fait mon regard Mais si <rire> me Je
1: <rire> t'ai fait vraiment. Mais non 7, 20 minutes <rire> Mais non mais le, le rôle de parent je pense qu'il est particulier parce qu'effectivement quand tes enfants ils sont petits bah t'as ce truc là où t'es omniprésent où du coup tous les jours euh, t'es inquiet tu penses à eux machin et sauf qu'au bout d'un moment quand tes enfants commencent à prendre leur indépendance que eux ils ont leur vie je pense que forcément tu vois tes parents ils pensent à toi parce que c'est tes parents tu vois mais à une échelle déjà qui est différente et d'une manière aussi qui est différente donc eux ils reprennent aussi un peu... Euh, leur vie de d'être humain tu vois de, de femmes et d'hommes euh, indépendants on va ouais, dire ou de couples s'ils sont ensemble ou peu importe tu vois ouais. et euh, et je pense que c'est ouais un espèce de travail que tu fais au final à deux et toi de ton côté et tes parents de leur côté et après ensemble main dans la main deux c'est encore euh, un nouveau chapitre de la relation parentale
0: ouais, bah, c'est ce qu'on disait aussi c'est euh le truc de avant quand t'es jeune c'est tes parents ton quotidien et tes potes pour le fun mm. et maintenant c'est limite l'inverse genre c'est tes ouais. potes ton quotidien et tes parents de ouais, temps en temps pour faire un truc un peu fun mm. et c'est vraiment peut-être que c'est ça aussi euh, grandir et évoluer c'est réussir à voir tes parents comme des, des adultes en tant que tels et des personnes à part entière ouais. qui sont pas tout le temps dans un rôle parental et qui ont aussi leur vie, leurs potes, leurs mecs, euh, leurs mec, leur meufs. Enfin, moi, mes parents sont divorcés, donc euh, ils ont des, des partenaires de vie. <rire> voilà, je pense que c'est un truc qui peut être un peu perturbant aussi de voir un changement de, de rôle entre ses parents et soi, surtout quand on grandit et qu'on n'a plus les mêmes besoins. Et mmh. Je pense en fait au final, on a nos parents pour toute notre vie, juste tout change au fur et à mesure. Et euh, nous, on l'a bien vu parce qu'on est obligé de se détacher de tellement de choses où on s'est dit... Mais en fait, ça, c'est pas du tout nous, c'est nos parents. Mmh. C'est eux, c'est leur vision des choses. Le, le, le travail, la réussite, l'argent, enfin, tous ces trucs-là. Au final, nos visions, c'était même pas les nôtres, c'était celles de nos parents.
1: Et justement, la thune, t'en parle. Ton rapport, toi, à l'argent, il oh la comment
0: <rire> pas suivi. Toi, la thune, t'en parle, ouais. <rire> bah, en vrai, euh, de base, je suis une très grosse dépensière depuis euh, toute petite, Enfin, petite, depuis le moment où j'ai de l'argent, quoi, mmh. parce que petite, enfin euh, bref, euh, <rire> je, je dépensais très mal mon argent. Ça m'a valu beaucoup d'embrouilles avec ma mère, parce qu'elle était vraiment, mais comment c'est possible d'aussi mal gérer son argent Comment c'est possible de tout dépenser Moi, j'étais là, je me disais, mais en fait, moi, économiser, ça me saoule. Je veux kiffer ma vie, je veux euh, faire des dates avec mes potes, je veux voyager, je veux m'acheter des trucs, et j'avais pas envie de me, de me retenir, etc. Et euh, jusqu'à ce que là, je sois contrainte de ne plus avoir un seul centime pour vivre à cause du chômage, etc. Et en fait, au début, ça a été, mais les gars, mais tellement dur, j'ai été frustrée. Genre, j'allais voir Lisa, j'étais, j'en ai marre, j'ai pas d'argent, je peux rien m'acheter, je m'achète pas de fringues, je suis saoulée, je voudrais que mon appartie soit plus grand, je voudrais, voudrais ça, 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 ça et du coup je me disais si t'es pas heureuse de ce que t'as et si tu comprends pas que là c'est un truc qui, qui passe pour après avoir ce que tu veux tu seras jamais heureuse et t'auras mmh. jamais euh, un rapport sain à l'argent du coup ça a été très dur j'ai dû reprogrammer tout mon cerveau me dire en soi je n'ai besoin de rien Le, objectivement t'as la santé, t'as tes amis tu peux mmh. manger, t'as un toit au dessus de ta tête c'est bien mais sauf que quand t'as grandi en mode euh, j'achète ce que je veux c'est très dur de se reprogrammer dans l'inverse tu vois. et euh, je suis assez fière de moi parce que là j'arrive à un stade où je suis en mode mais j'ai besoin de rien, genre euh, j'ai même plus envie de trucs particuliers, à part de temps en temps me faire un petit kiff, euh, acheter un petit truc par-ci par-là, mais je suis plus dans ce rapport de, de mmh. meuf dépensière à fond, et je suis contente, parce que ben j'apprends quelque chose.
1: C'est ce que tu disais par rapport euh, au fait de changer son état d'esprit, de, de au lieu d'être dans un truc, enfin là, si on parle exclusivement d'argent... Euh, j'ai pas de thune machin c'est chiant c'est euh, non pour l'instant ok euh, j'en ai pas mais plus tard justement quand j'en aurai je sais que ce sera le fruit de mon travail machin ouais. et que je serai d'autant plus fière de moi euh, parce que je l'aurais mérité et c'est quelque chose qui est, qui est trop dur à faire et surtout ouais avec la thune euh... À notre âge, en plus, en tu as envie de faire plein de trucs. Encore une fois, je reparle de l'été, parce que l'été, c'est euh, les pique-niques, si on va boire des verres en terrasse, si on se fait des restos, si on va euh, dans le sud, ou je sais pas, <rire> ou juste on va à la mer, tu vois, on va, on va mettre les pieds dans l'eau. Et forcément, pour tous ces trucs-là, euh, tu as, as besoin de thunes. Pour prendre ta caisse, pour payer l'essence, pour tout ce que tu veux, tu as besoin, as, as besoin d'argent. Donc, c'est giga frustrant. Mais effectivement, si tu arrives un peu à changer ton état d'esprit et dire... Euh, Ok, peut-être que maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas me payer les trucs que je veux, mais plus tard, je pourrais. Et à la limite, viens, on rend ça fun, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a des jours, en vrai, on, on sauto de notre gueule et, mmh. et on se marre, tu vois, dans notre, dans notre tristesse. Il y, a, il y a quand même des trucs rigolos, tu vois, à, à trouver. Il faut réussir à, à relativiser aussi, parce que si on a fait ce, ce choix de vie aujourd'hui, et si vous aussi, vous êtes dans la panade en ce moment... Euh, c'est pour une bonne raison et c'est qu'à un moment donné ça va remonter quoi mmh.
0: et puis c'est vrai que le truc de l'argent c'est que tant que t'en as t'as l'impression que t'en as besoin et après au moment où t'en as plus tu te dis mais il y a tellement des trucs, des trucs aussi mmh. bien genre par exemple nous on en parlait l'autre jour enfin euh, parfois juste être ensemble boire un café
1: ça, ça, ça comble bien, ouais.
0: beaucoup plus que parfois un achat impulsif à Zara dépenser des thunes pour un truc que tu vas vendre sur Vinted euh, deux mois après mmh. et c'est tout ce changement du rapport à la consommation qui, qui fait un petit truc euh, Enfin, je sais pas si toi tu as l'impression d'avoir mûri sur ça mais moi je me rappelle quand on est allé à Alma la dernière fois là, mm. on était dans un grand centre commercial on a quasiment rien acheté parce qu'on avait envie de rien parce qu'on avait plus l'habitude d'acheter ouais. et au final fin, on n'était pas plus malheureux que ça on était juste en mode mais, mais comment avant on dépensait autant d'argent
1: et on pour, dépensait pourquoi, autant d'argent pourquoi à 17-18 ans on avait plus de tubes qu'on en a aujourd'hui moi ça par contre j'ai pas tellement compris cette info <rire> c'est de ouf <rire> Et donc fin, voilà, il n'y a pas
0: forcément de, de solution euh, à ce truc, juste je pense que c'est important, encore plus dans notre société où on est très très consommateur de tout, des derniers trucs. Euh, des fois en fait quand on se recentre un peu sur soi et qu'on voit qu'on manque de rien, il euh, n'y a pas forcément besoin d'aller chercher euh, midi à 14h, de combler euh, ouais. tout par, euh, par l'achat, par la compulsion, etc. Il y a des trucs beaucoup plus faciles et simples à faire. Et au final, j'ai limite envie de lui dire
1: merci à ce manque de thunes parce que grâce à lui, on crée des souvenirs grave marrants. Vous avez demandé sur Insta de nous, nous poser des questions. Enfin, si genre, vous aviez envie d'avoir des infos sur nous euh, en particulier. Et euh, on n'en a pas pris non plus des masses, mais juste quelques-unes qui revenaient euh, pas mal, notamment la première. Comment on fait pour avancer Ben, on n'avance pas. <rire> <rire> on recule. Non, en vrai, comment on fait pour avancer Je pense que déjà, notre force, c'est que... Euh, on est à deux ouais. dedans. Et ça, on se l'est dit plein de fois que si... Euh... Euh, on avait lancé le podcast genre Pauline toute seule ou moi toute seule ça n'aurait pas été la même chose si on avait créé une entreprise à côté toute seule ça n'aurait pas été la même chose le burn-out si on l'avait vécu solo aussi mmh. ça n'aurait pas été la même chose donc je pense que déjà le fait qu'on soit à deux ça nous aide beaucoup le fait qu'on soit en thérapie ça nous aide, ça nous aide aussi énormément parce qu'on est très très aware <rire> encore une fois de nos émotions de ce qu'on ressent on est très alerte de, de toutes les choses qui se passent dans nos vies euh, même qui se sont passées quand on était plus jeune pour... Euh, pour justement essayer de conscientiser tout ce qu'on tout ce qu'on ressent ouais. donc euh, la thérapie nous aide beaucoup le fait d'exprimer nos, nos émotions à l'une comme à l'autre nous aide aussi euh, énormément de laisser la place aussi à notre créativité ou enfin euh, voilà on a vécu cet épisode euh, burnout esque si je peux l'appeler comme ça <rire> qui a été euh, a été compliqué et, euh, et on s'est toutes les deux dit sans forcément se concerter euh, vas-y merde en fait j'ai pas envie que ce truc là euh, ça me bousille toute ma vie euh, je suis une personne créative je suis une personne qui aime, euh, qu aime faire plein de choses donc, euh, donc je vais laisser ce truc là euh, prendre, euh, prendre de l'espace de qu'il faut au final euh, dans ma vie donc je pense que ça, ça nous a permis d'avancer et puis euh, d'essayer de même si on a quand même cette zone de confort qui est qui est dans laquelle on aime tu vois rester euh, on essaye quand même petit à petit petit pas par petit pas de sortir un peu de ce truc là et c'est ce qui nous aide un petit peu euh, tous les jours.
0: De ouf et puis je pense aussi que en fait dans la vie t'as pas forcément mille choix qui s'offrent à toi et mmh. quand t'es vraiment au fond fond du gouffre euh, parce que c'est pas pour peser mes mots mais vraiment la période avant qu'on lance le podcast même au bout d'un moment on a commencé les premiers épisodes etc on était mmh. vraiment je pense toutes les deux très très euh, mal, que ce soit émotionnellement sur euh, bah, vie sentimentale, amitié, euh, professionnelle, enfin il n'y avait rien qui tenait euh, mmh. la route honnêtement. Et je pense qu'il y a des moments dans la vie où si tu te dis pas j'ai foi dans la vie et ouais. j'ai foi au destin et j'ai foi, enfin moi je vais dire encore euh, l'univers, etc. Tu peux pas avancer. En fait, tu as deux façons de, de voir les choses. C'est soit tu te dis, c'est une épreuve que je vis, ça va me permettre d'avancer, c'est quelque chose que j'apprends sur moi. Et il y a l'autre côté du truc qui, qui va être merveilleux et magnifique. Mmh. Ou soit tu te dis, ah bah, ouah ouah, je suis face à un mur, ouah je suis face à un mur. Et tu restes toute ta vie à te, ouais. à te complaindre dans ton, dans ton petit scénario interne mmh. de ma vie, elle est nulle, ma vie, elle est pas facile. Et après, chacun fait ses choix avec ce qu'il peut. Mais nous, je sais, ce qu'on s'est dit, c'est. Euh, bah écoute, on va avancer, ouais non, on va essayer d'aller de l'autre côté. Il y a forcément un truc cool qui nous attend. On se disait, mm. on vit pas des trucs comme ça pour rien. Genre, c'est obligé que derrière, il y a un truc cool qui arrive parce que sinon, ça n'aurait pas sens. Le but de la vie, c'est pas de subir, c'est ouais. de créer de jolies choses. Et parfois, la vie, tu comprends pas ces messages, donc elle te fout un gros têche dans la gueule pour mm. que tu te dises, ok, où est-ce que je veux vraiment aller Et que tu te repositionnes sur ton, sur ton chemin de vie, quoi.
1: Et puis, ça veut pas dire aussi être... Euh... Être non-stop positif parce que ça, c'est de la positivité qui est, euh, est maladive presque. Mmh. Enfin, ça sert à rien de, de positiver tous les aspects de ta vie. Des fois, il faut aussi accepter le négatif et dire euh, « Ok, euh, aujourd'hui, la vie, c'est de la merde. Euh, mmh. Aujourd'hui, j'ai envie de me plaindre et de détester tout le monde et euh, juste de m'asseoir sur un banc avec ma pote et <rire> de citer tous les trucs qu'on déteste pendant mmh. deux heures. » C'est ce qu'on fait régulièrement avec Pauline. Mmh. Et ça fait beaucoup de bien. De ouf. Euh, ça, ça passe aussi par là. Euh, ce... Réussir à avancer, c'est aussi accepter les trucs de merde qui peuvent qui peuvent t'arriver et puis et puis voilà tu les prends à bras le corps et tu dis allez ok c'est bon je me plains pendant ma journée et après vas-y j'avance ouais de ouf parce qu'au final je pense que
0: avec ce truc nous on l'a vu un petit peu à un moment de toujours vouloir aussi avancer ça te dessert parfois parce que des fois il y a des moments où les seules choses qui vont te faire vraiment avancer c'est de te renfermer sur toi et de faire un bilan émotionnel de mmh. où t'en es, ce que tu ressens c'est comme, là je reprends l'exemple des relations parce que c'est le truc le plus facile à, à illustrer parfois tu te dis ah, j'arrive pas à avancer dans mes relations j'arrive pas à rencontrer quelqu'un, j'arrive pas à avoir un couple stable machin, mais des fois c'est pas en avançant physiquement que ça fonctionne mmh. c'est en avançant mentalement, en réfléchissant dans ta tête et, et pas forcément en avançant euh, au sens propre donc, euh, parfois, faut, pour avancer, il faut accepter de stagner. Ouais. C'est exactement ce que tu disais, mais <rire> voilà, quoi. Et sinon, en parlant d'avancer <rire> en parlant d'avancement, est-ce qu'il euh, est y a des petits boys dans les parages que y a des... On nous l'a posé
1: comme question. Est-ce qu'il y a du petit crush dans l'air Alors, écoutez, les amis, oui. Je, je <rire> répondrai par un, par un oui. Il y a, il y a du crush dans l'air et je te salue puisque je sais que t'écoutes les aussi, podcasts hop ah, hop. dis donc toi la, la malinette là, on va revenir sur toi euh, juste après hein. oui effectivement euh, les, les amigos il euh, y, y a du crush dans l'air et, euh, et bon après je vais pas refaire euh, tout l'épisode euh, précédent, non c'était lequel le célibataire mais pas à terre, mmh. du truc de sortir de sa zone de confort machin euh, quand tu es célibataire depuis, euh, depuis un moment, et juste de dire à quelqu'un Ok, je te laisse une toute petite place dans mon heart, euh, c'est très compliqué. Donc là, je suis en plein dedans de Hihi, euh, c'est rigolo, on se marre. Et, euh, et derrière, je suis là, ah C'est un hurlement LED sans fin. A l'aide, vigile, à l'aide. <rire> Donc, ouais, là, je suis un peu euh, en, en panique à bord, panique sympa, mais panique quand même. Euh, et ça date, ça date d'avoir un, un petit crush sympa en plus de ça. Bah, et puis c'est sûr que moi Lisa, il faut savoir euh, les petites libellules qu'elle me euh,
0: qu'elle m'apprend énormément sur la façon dont il ma vie la tion, euh, arrête, La euh, vache. parce que euh, donc si vous avez écouté les trucs sur la rupture etc, elle a eu des choses pas forcément simples et c'est je pense dans mon entourage, la personne émotionnellement la plus saine d'esprit <rire> non mais parce qu'il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. <rire> par rapport aux relations avec les garçons. C'est-à-dire qu'elle a conscience, je parle de toi comme si tu n'étais pas là. Ouais, hein c'est vrai, mais vas-y, je elle te regarde Elle a conscience pas. de, de <coughs> ses traumatismes, elle a conscience de ses blocages, elle en parle, elle les dit, elle les verbalise, elle ne se force pas pour essayer de garder quelqu'un ou pour essayer de plaire et, et juste enfin genre moi je trouve ça génial et je trouve que c'est une technique enfin euh, une technique c'est pas une technique mais c'est une approche <rire> très euh, très mature et, euh, et voilà, tu peux t'applaudir.
1: Mais ça c'est parce que j'ai un an de plus, donc je pense que c'est la maturité, tu vois, elle a On frappée, a... euh... Presque pile un an d'écart. Ouais, c'est vrai ça Oh la vache. Et toi, Pauline Eux là. Tu te positionnes comment sur la question de, de crush Sans parler genre de crush-crush, tu vois Bah je pense pas que j'ai des... un crush-crush en mode euh, gros mmh. bail, tu vois. Déjà j'ai supprimé
0: tous les trucs Tinder et tout mmh. parce que... En fait, euh, ça me saoule. Je pense que maintenant, je suis à un stade où je veux des petits trucs, c'est ce que je disais, des petits trucs tout doux, tout, tout mignons. Ouais. Et je veux des vraies
1: connexions avec les gens. En fait, t'as as envie de, de parler avec les gens, t'as pas juste envie d'un truc, euh, je pense genre si tu fais la diff entre un crush d'hiver et un crush d'été, pour moi en vrai c'est pas la même chose, ouais. genre l'hiver tu vas être là genre un peu, tu oui. vois un peu, un peu énervé tu oui. vois dans tes rapports, et je sais pas crush d'été moi j'ai envie de trucs genre euh, on va se balader, viens tu, tu me parles de toute ta vie, tu vois enfin tu sais genre c'est cool, c'est tout doux,
0: viens c'est ça. et puis... J'ai pas forcément un truc où je me dis je m'arrête sur quelque chose ou pas. Ce que je sais, c'est que j'ai pas envie de papillonner non plus. Mm. Genre, s'il y a des gens que je rencontre à certains moments où je me dis oh, probablement petit feeling, petit truc, euh, papotons un petit peu. Mais sinon, je vais pas me dire euh, il faut absolument que ça, ça donne une relation ou il faut absolument que, que je pécho. Je suis pas du tout dans une course à essayer de pécho. Mm. j'essaie l'inverse même. J'ai peur des. Enfin, j'ai peur des ça <rire> Mais et je me dis en vrai, ça manque un peu d'avoir un petit truc juste. Juste un petit truc mignon. Genre, mmh. tu sais, d'être dans un petit truc de séduction. Et je pense que c'est un peu le truc en ce moment que j'aimerais avoir et que j'essaye. Enfin, euh, j'essaye pas vraiment, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Genre, si, t'essayes truc... quand même, meuf. J'essaye, mais en même temps, c'est super dur parce que quand t'as des phases où, où t'as pas du tout confiance en ce que tu renvoies à l'extérieur. Moi, mmh. Lisa, ça a fait vraiment euh, des semaines qu'à chaque fois je vais l'avoir je suis en mode mes meufs, mais moi, il suffit que je sois face à un garçon. Je, je, me, je, je me tétanise, genre il y a des voix, des voix dans ma tête qui prennent le dessus et je, je panique parce que je me dis non non mais t'es très très bien seule, c'est très bien et du coup d'apprendre juste à dire ok j'ai peut-être un petit crush sur quelqu'un, cette personne vas-y je mmh. l'aime bien, j'aime bien son petit potentiel j'aime bien sa petite, euh, sa petite énergie mmh. c'est dur, genre t'es en mode arrête je veux pas, je rigolais j'ai envie de taper les jambes <rire> donc ouais voilà c'est un, un peu compliqué je sais pas, je suis pas dans une phase où je suis... Euh, 100% ok, je pense avec tout ce que je ressens, avec mmh. tout ce que je veux. C'est dur parce que des fois j'aimerais que ce soit les autres qui viennent à moi ouais. et pas moi qui a essayé de de me dire euh, ah bah tiens j'aime bien cette personne si je voulais parler.
1: Mais je pense qu'il faut qu'il y aille. Enfin toi comme euh, comme moi comme n'importe qui qui a un crush et qui a, qui a eu à l'ancienne des bails un peu sombres tu vois et qui a une estime est une de soi un peu euh, un peu compliquée. Euh, faut faut y aller vraiment très très tranquillement. Et en plus de ça, genre, si, tu, si tu kiffes une personne en face qui t'aime bien aussi, cette personne-là, euh, elle attendra parce que ça veut dire qu'il y a eu un, un feeling, tu vois, entre vous deux, mmh. qu'il y a quand même un potentiel, tu vois, qui est, qui est intéressant. Donc euh, la personne, bah, si elle n'attend pas, bah, tant pis, tant pis pour toi, tu vois, c'est ouais. pas grave et ce sera quelqu'un d'autre. Et si elle attend, tant mieux, parce qu'au moins tu sais que tu vas avoir une full confiance envers la personne qui est, euh, qui est en face. Et ok, certes, ça va prendre du temps, mais au moins tu auras un truc qui sera très sain. Mmh. Donc je pense que les gars, si vous aussi vous êtes... Euh, dans cette dans cette situation là prenons-nous la main tous ensemble une fois de plus et on se dit on avance petit pas par et petit puis pas mignon, tu vois des et oui, en vrai oui il euh... y, y a pas à rusher les mais choses ouais. comme ça là c'est mignon mmh.
0: d'avoir des gens enfin moi genre je sais que c'est trop chou d'avoir quelqu'un de te dire oh la personne elle est là genre enfin ouais. c'est pas ça actuellement tu vois mais genre quand t'es dans une dans une énergie de, de crush avec quelqu'un mmh. t'as soit ceux qui veulent absolument directement être en couple soit ceux qui veulent directement être en mode panique genre là c'est littéralement moi donc euh, mmh. Pauline je te sers la pince mais c'est mignon, en soit fait, c'est juste rien, c'est juste des personnes qui sont en mode, ça me fait penser à la danse du pan là, en mode <rire> c'est quel
1: animal sauvage qui fait ça ouais. la danse de séduction, oui, oui c'est le, pan, mais... le pan. Oui, oui, il fait <rire> il déploie ses... ses pattes ses plumes. Ouais, ses plumes, donc ouais non
0: je pense que c'est un truc à aborder comme ça, en mode c'est une petite danse, un petit jeu, un petit mélange d'énergie et puis voilà, et puis laissons faire les choses les choses se feront toujours bien hmm. et pour finir sur une belle note, Lisa. Ouais. Est-ce que, là, actuellement, le 30 juin 2022, tu peux dire que tu es fière de toi
1: Pour répondre à ta question, ma petite Pauline, est-ce que je suis fière de moi Est-ce que même je suis fière de nous wow. Parce qu'en vrai, on fait les choses un peu, un peu ensemble. Euh, je pense que je suis fière de moi, ouais peut-être pas tous les jours quand même, parce que je ne veux pas être là genre « Ouais, non, mais je suis giga, giga fière, tu vois, tous les jours, j'ai... » Je fais des putains de trucs, je réponds à mes objectifs. Non, parce qu'il y a des jours où genre je me dis ouais j'ai X trucs à faire et j'en fous pas une. Et ces jours-là, à la fin de la journée, je me dis pas, Elisa, eh franchement, chapeau, tu vois. Non, tous les jours, je suis, pas, je suis pas giga fière. Mais en règle générale, franchement, je suis contente du, du parcours que j'ai aujourd'hui. De, de même l'avancement, tu vois, dans ma thérapie, des trucs que j'arrive à à expliquer des émotions que je comprends maintenant qu'avant je comprenais pas et même, même rien qu'apprendre plus à me connaître, ce qui, ça aussi, a un gros dossier, genre euh, savoir qui t'es, ce que t'aimes, machin, sans l'influence, comme tu disais un peu plus tôt, de tes parents, euh, de tes potes, de ce qu'on t'a mis en tête, etc. Là, j'ai l'impression que je commence à être ma propre adulte et euh, mon entourage aussi, enfin, genre, euh, le fait d'avoir fait un peu du tri dans... Dans tout le monde, je suis très contente aussi. Donc je pense que je suis quand même fière de moi, peut-être pas tous les jours, mais la majorité du temps, je suis fière de moi. Et je suis aussi fière de nous, parce qu'on arrive à accomplir des putains de trucs ensemble, qu'on a une belle relation qui est saine, et je te sers la mano une fois de plus. <rire> et, euh, et ouais, je suis fière, euh, je suis fière de tout ça. de vous les aimer <rire> de... Et toi, t'es fière bah
0: Comme toi, je suis fière de nous, genre euh, de ce qu'on fait, parce que je pense qu'au début, euh, on ne nous aurait pas donné euh, deux semaines, que ce soit dans tous les projets qu'on fait, que ce mmh. soit même... Enfin, euh, on en parle souvent toutes les deux. Là, ça revient très au truc relationnel, amical. Mais souvent, quand on a un, un gros coup de cœur amical pour quelqu'un, il y a toujours des ondes négatives autour de personnes extérieures qui sont un peu en mode... Euh, mais de toute façon, à un moment, euh, ça va forcément mal se terminer. Euh, ça va forcément... Euh, être compliqué, il va avoir un, un trop-plein de quelque chose alors qu'au final, moi je sais que euh, ça fait tout l'inverse en fait, c'est pas un jour où je me dis oh mon dieu, c est, c est, ça devient de plus en plus pressant oh mon dieu, ça devient de mieux en mieux Tu vois, mm. c'est de, de plus en plus sain et plus en plus fin. ça, moi ça me, ça me rassure dans mon propre rapport à plein de trucs amicaux que j'ai vécu dans le passé et je me dis, en fait au final, je suis fière de nous parce que quand on a commencé, là, je parle vraiment que amicalement. Genre quand on a commencé à voir qu'on avait un crush amical, on en a trop parlé direct. Mmh. Genre on a fait grave un truc en mode meuf, écoute, euh, on a toutes les deux eu des relations super toxiques dans l'amitié.
1: Ça arrivait, c'est tellement tôt cette oui. discussion. Oui. <rire> les trucs
0: fusionnels, <rire> les trucs, où t'es trop avec les gens. Viens, on dit les choses. Et au final, ça, enfin moi, je sais que ça me, ça me donne confiance en moi parce que du coup, ça me permet de plus euh, être dans des trucs euh, trop. Euh, trop fusionnel mais toxique genre je ouais. sais que j'ai ma place je sais que je dis ce que je veux ce que je ressens etc donc ça déjà je suis trop fière parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient vécu autant de trucs que nous là euh, qui auraient je pense fini par euh, juste évoluer <rire> de ouais. manière donc. saine et, euh, et voilà après pour tout ce qui est euh, les projets pro etc pareil euh, je suis fière après peut-être pas assez parce que je vois pas assez de retombées je pense ouais. de tout et qu'il y a des moments où je suis vraiment en mode mais est-ce que tu es sûr de ce que tu fais mais après, je me dis, il euh, faut des couilles pour se lancer dans le vide comme ça. Mmh. Et, euh, et je suis fière de, de, de me dire qu'il bah, y avait des choses qui ne me convenaient pas. Et que j'ai réussi à dire, bah, si ça ne me convient pas, alors je ne vais pas me battre pour ça. Je, vais, je préfère être seule et être dans des situations compliquées que de forcer des situations que je pense être bonnes pour moi, alors que pas du tout, ça me rend malheureuse. Et ça en vient sur exactement la même chose que toi, sur tout ce qui est thérapie et tout. C'est de me rendre compte en fait que... Plus le temps passe, plus j'évolue et plus je me rends compte que beaucoup de choses que je pensais, c'est plus le cas, que beaucoup de relations que je pensais être saines ne l'étaient pas, que beaucoup de comportements que je pensais être juste moi, en fait, sont juste des, des choses que je connais pas assez de ma personne et que et je vois le bout, encore une fois, du, du tunnel. Genre là, quand je disais que j'apprenais plein de trucs sur la dépendance affective et tout, je me dis, putain, mais là, moi de 7, 8 ans, 15 ans, elle sera en mode, ah oh, putain, c'est bien, t'apprends à faire des trucs cool et du coup bah ouais je pense que de manière générale je suis fière après forcément tu as sais, toujours t'aimerais que la France entière te dise je suis fière de toi et c'est bien mmh. ce que tu fais mais, mais non on est sur, un bon, sur une bonne lancée quand même ouais je suis d'accord <rire> et vous est-ce que vous êtes fière de vous <rire> envoyez nous sur insta pour me dire si vous êtes fière de vous oui. et pourquoi vous êtes fière de vous là. on
1: adore lire vos messages d'ailleurs on sait que quand on met des stories ou autres, on répond peut-être pas forcément non plus à, à tout le monde, mais en vrai, euh, on lit quand même tous tout, tout les messages, on est trop contente ouais. à chaque fois, on a l'impression d'être un peu avec vous tous les jours, donc euh, c'est donc trop cool.
0: Et puis je pense voilà. que là, c'est le début de l'été demain, enfin de l'été, même si c'est depuis le 21 juin, mais officiellement on rentre en juillet et c'est mm. peut-être un petit moment pour faire un petit, euh, un petit, euh, comment on dit
1: Ah, rétrospection, rétrospection pardon.
0: De, de ces six premiers mois du mois de 2022 mm. et que vous 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 puissiez vous dire genre de quoi vous êtes fiers. Et si vous avez envie de nous l'envoyer, de partager avec nous, let's go. Mais euh, je pense que ça peut être cool vraiment de se serrer tous un peu la main et de se dire, bah là, mm. c'est les six premiers mois de l'année. Et franchement, regardez tout ce que vous avez pu accomplir entre janvier et maintenant. Mm. Et je pense que c'est que du plus. Voilà. Et dites à
1: vos potes que vous les aimez.
0: Ouais, c'est important. L'amitié amour, c'est trop bien.
1: Grosse bise. Bisous. Ciao, ciao Salut <rire>